0: Y vamos a hacer América grande Dios patria familia, muchas gracias futuro nos pertenece a nosotros, a los patriotas no a los globalistas ni a los separatistas y por eso decimos Vox Plus Ultra España Plus Ultra España siempre, viva España Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza.
1: En el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es vida.
0: Porque la teología es el conocimiento de Dios. Y no hay conocimiento más importante que exista para informar nuestras vidas que el conocimiento de Dios.
1: conspiración. Así que sean bienvenidos a Política Un Poco Más. Hola amigos de Política y Un Poco Más, sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros una vez más al pastor Emanuel Pérez Carranza. Hoy es jueves 2 de abril del año 2023 hoy es jueves santo, y según la tradición, hoy es la última cena, donde Jesús le lava los pies a los discípulos, sufre la angustia en el Getsemaní, y es arrestado por los judíos. Pero, pues, primero vamos a darle las gracias al pastor Emanuel, por estar acá, y, pues bueno, muchísimas gracias por estar acá, es un gusto tenerlo por acá.
0: Gracias, Alejandro, Dios te bendiga, y, y Dios bendiga a todos los oyentes del podcast de política y un poco más
1: muchísimas gracias para los que no sepan aún hoy estaremos tocando el tema de semana santa como dije al inicio hoy es jueves santo así que estamos en época de la semana mayor y el tema de hoy se tratará un poco acerca de eso así que pues nada vamos a iniciar
0: Claro, claro. Pues la Semana Santa eh, no es una tradición única del catolicismo romano. Yo creo que el recordar la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es algo que nos compete a todos los cristianos en general. Eh, la vida de Jesucristo es la historia del hombre, Dios, más importante que ha existido en todo lo que se puede conocer tal como lo que es el universo. Yo creo que eh, hay muchas versiones acerca del, de, la, de la vida de, de, de Jesús, hay muchos libros acerca del Jesús histórico, pero para nosotros como cristianos, la Biblia es nuestra única fuente, es la máxima eh, fuente de, en materia de fe y práctica para nosotros los cristianos. Y creemos que la vida de Jesús, tal y como está plasmada en las Sagradas Escrituras, es tal y como sucedió hace más de dos mil años ya.
1: Totalmente, y recordemos que la Semana Santa y no es solo una tradición católica romana, sino todos los cristianos deberíamos de celebrarla y conmemorarla, porque es parte de nuestra salvación en sí, porque recordamos en Semana Santa el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por todos nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo y pues primeramente por eso debemos recordarle y segundo, porque así también nosotros pensamos eh, y sabemos y conocemos un poco más de la vida de Jesús y del sacramento de la Santa Cena que fue instituido en en la última cena, como nosotros lo podemos corroborar según los evangelios, ¿verdad?
0: Así es, algo que es importante, tan antiguo como el Nuevo Testamento, nos hablan de Cristo. Cristo es el centro de la Biblia. Hay gente que cree que solo el Nuevo Testamento nos habla de Cristo, cuando Cristo está presente desde el inicio, desde el génesis de todo. Y podemos ver cómo el plan de redención empieza desde allá, desde cuando el hombre cae en pecado, desde que el pecado entra al mundo, ahí empieza el plan de redención para. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Lo que nos narran las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento es que el Verbo, la palabra, Dios, se encarna y se hace hombre. Sí. Y deja, deja el trono, deja el trono, deja el reino de los cielos para humillarse, dice la palabra a sí mismo, y convertirse en hombre para que el plan de la redención sea consumado de una vez por todas en la cruz.
1: Claro, eso es lo que, lo que creemos, ¿verdad? Y es lo que plasma la Biblia y por eso es tan importante esta semana, porque es donde conmemoramos que se efectuó nuestra salvación, donde Jesús pagó por el precio de todos y cada uno de nuestros pecados. Donde Jesús, el Dios hecho hombre, fue y murió por mí, por ti, y por cualquiera que cree. Entonces esa es la importancia de la Semana Santa.
0: Claro, y es que y como te decía, mira, el plan de la redención empieza desde que el pecado entró al mundo. sí Hubieron diferentes pactos, diferentes dispensaciones, hasta que llegamos a esta dispensación de la gracia. Pero todo trata de Cristo. Pablo dice que por un hombre el pecado entró al mundo. Pero por otro hombre, que era Dios y hombre, ver a homo, ver a Deus, ver a verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. La resurrección y la vida entra y es... Para todo aquel, como bien dices y como dice la palabra, todo aquel que crea, todo aquel que cree en Cristo como el Señor y el Salvador de su vida, es salvo, es considerado Hijo de Dios. Y las Sagradas Escrituras nos, nos, nos hablan desde el plan de la redención, desde el Antiguo Testamento, lo podemos ver en las profecías mesiánicas de los profetas, del profeta eh, Isaías, las, las profecías del Mesías más conocidas, ¿no? Y podemos ver ahí cómo. Todas las profecías las cumplió nuestro Señor Jesucristo a cabalidad. Lo que recordamos en la Semana Santa es no solo la muerte sustitutiva y expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, sino también la vida perfecta que Él vivió. ¿sí? Porque Cristo no solo murió en nuestro lugar y a nuestro favor, no solo murió como nosotros teníamos que haber muerto, sino que vivió como nosotros teníamos que haber vivido también porque él cumplió la ley a la perfección nadie podía hacerlo nadie puede hacerlo porque desde que el pecado entró al mundo el pecado corrompió a la humanidad y nadie es capaz por eso dice Pablo que no hay justo ni a uno para cumplir la ley de Dios a la perfección pero Cristo sí lo hizo Cristo nunca pecó Cristo ni siquiera podía pecar él cumplió la ley a la perfección vivió una vida perfecta y por eso por su divinidad y por su vida perfecta, su muerte consumada es beneficiosa y es auténtica y nos da verdadera salvación para todo aquel que cree. Por eso Cristo allá en la cruz digo, consumado es la deuda que nosotros teníamos para con Dios por la transgresión del pecado queda satisfecha en la muerte de Cristo, queda totalmente satisfecha la ira de Dios queda satisfecha en la muerte de Cristo, la deuda quedó cancelada, no hay nada más que hacer, no hay nada más que pagar, por eso todo aquel que cree en Cristo y lo que él hizo en la cruz a su favor y en su lugar obtiene la vida eterna.
1: Totalmente y como hablabas hace un, unos momentos, eh, los pactos que hubieron, pacto de, de obras, de redención, Claro, nosotros creemos en eso. Eh, personalmente, yo como teología de pacto, eh, creo en los tres pactos, y que fue, que fue un mutuo acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y claro, también fue la consumación de la, del, del pacto final que fue en la cruz. Entonces, Jesús vivió la vida que nosotros no pudimos llevar. Y Jesús llevó... Cada uno de nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras rebeldías. Y Él nos dio acceso al trono. Nos dio acceso a la salvación. Y eso es lo importante de poder recordar ahora. En Semana Santa, el sacrificio de Jesús. Porque, como dijo, como hay una frase que ahora no recuerdo bien si la dijo Juan Calvino o Spurgeon. O otro teólogo. Todo lo malo que hay en mí soy yo y todo lo bueno que hay en mí es Jesús. Él llevó, El vino lo dijo. ¿Verdad? Exacto. Entonces, todo lo bueno que hay en mí es Jesús. Él llevó la vida perfecta que yo no pude llevar. Él cumplió las leyes que yo rompí. Él hizo, él no hizo todo lo malo que yo he hecho y al ser tan perfecto pudo pagar por los pecados de todos sus elegidos
0: sí, y es que, mira a, a veces ni siquiera los mismos cristianos dimensionamos la vida, la muerte y resurrección de Cristo, como dice Adrian Rogers, el pastor Arian Rogers decía los tres acontecimientos más grandes de la historia fueron el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo porque todo esto como dice Arcee Sproul es de dimensiones cósmicas y eternas no podemos dimensionar todo lo que vivió y todo lo que sufrió Cristo en la cruz y la gloriosa resurrección aparte que sería, eh, nuestra fe sería hablo si Cristo no hubiera resucitado porque no tendría sentido creer en alguien que prometió vida eterna y no pudo vencer a la muerte pero Cristo la venció y, y, el, y, y Cristo Jesús es el hombre hombre Dios, quiero repetir eso el hombre Dios porque no era un simple hombre, era hombre Dios, era el verbo encarnado más grande en la historia de la humanidad no hay ni siquiera un punto de comparación, una personalidad más. Es más, de los más grandes personalidades, los más grandes científicos, los más grandes hombres que han existido en toda la historia, se si hicieron seguir. grandes eh, personalizaciones de Jesús son trascendentes a cualquier generación, mis palabras dice el Señor, van a, la, todas las cosas van a pasar, pero las palabras del Señor no van a pasar, mira, por ejemplo el imperio romano persiguió y persiguió y persiguió a los cristianos por más de tres siglos ¿sí? uno de los más grandes perseguidores al inicio fue el emperador Nerón, ¿no? que incendió Roma y en su afán de querer que la gente odiara a los cristianos, le echó la culpa a ellos. E dijo Los cristianos fueron quienes incendiaron Roma. En fin, en un sinfín de locuras. Pero de ahí podemos ver todos los intentos del imperio romano por desaparecer las enseñanzas y a los seguidores de Cristo. No lo pudo hacer. Y fue tan imposible hacerlo, que mejor institucionalizaron la fe. <risas> institucionalizaron la fe por medio del emperador romano Constantino. Se institucionalizó. Ahí fue el inicio de la institucionalización de la fe. ¿Sí? Y ahí podemos ver cómo lo que, lo, las palabras de nuestro Señor Jesucristo se cumplieron, ¿no? Que ni las puertas del infierno mismo iban a prevalecer contra la iglesia. Y y ahí bueno al principio parecía que todo estaba bien no pero después nos damos cuenta y ahora en la actualidad y en, en ese momento también después de un tiempo nos, nos, nos podemos percatar que la más grande corrupción doctrinal del cristianismo la realizó la iglesia católica romana sí y esto es importante decirlo porque tiene que ver mucho con la semana santa la iglesia católica romana al principio adoptó al cristianismo como religión oficial del imperio. O sea, las dimensiones de esto, terrenalmente hablando, eran inmensas. Porque incluso antes se, se perseguían a los cristianos y, y los paganos eran los, los bien recibidos. no, Inclusive el, el imperio romano era pagano. Pero ahora que se había institucionalizado el cristianismo, el paganismo era el perseguido y el cristianismo ese era el que estaba bien acomodado inclusive los pastores cristianos empezaron a recibir apoyo hasta económico del imperio romano eh, se, declara, se declaró el día domingo eh, no porque empezara ahí la conmemoración del día domingo podemos ver la de Dache, eh, las enseñanzas de los apóstoles que desde los primeros años de la iglesia primitiva los cristianos se reunían el domingo pero se institucionaliza también el día domingo como un día de conmemoración eh, de la fe cristiana y un sinfín de cosas entre la libertad religiosa, los edictos que se, eh, que se mandaron para todo el pueblo porque por decreto, por ley, el cristianismo iba a imperar en Roma pero como, como pasa siempre no cuando se trata de institucionalizar algo el Estado empezó a tener poco a poco prioridad, empezó a tener poco a poco esa situación de, de querer volver al paganismo, ¿no? Pero como ya sabían históricamente por los más de 300 años que habían pasado, que volver a eso no iba a ser que el cristianismo desapareciera o alguna situación ahí, fue una fusión, el paganismo con el cristianismo. Y ahí empieza la situación de la veneración de los, de los santos difuntos, la adoración de las imágenes, eh, la cuestión de las reliquias. La iglesia romana empieza a inventar un montón de cosas. Ahí fueron eh, las, los primeros indicios del magisterio y la tradición del, del, de la iglesia católica romana. Hay un sinfín de cosas ¿sí? que podemos ver ahora en Semana Santa, por ejemplo. Podemos ver las procesiones, podemos ver la idolatría de Roma, podemos ver las, todas las situaciones que Roma a lo largo de los siglos ha inventado en el nombre de Cristo. Por eso eh, decía yo hace unos minutos, no hay mayor corrupción de la doctrina cristiana que lo que realizó y realiza y realizará la iglesia católica romana. Pero regresando al punto, podemos ver cómo nadie, ni nada ninguna persona ningún movimiento ningún imperio ha podido frenar el avance de las enseñanzas y la doctrina y la vida de nuestro señor Jesucristo por eso es que no hay nadie como nuestro señor Jesucristo la biblia eh, refiere a, a, a Jesús como el Cristo que tanto en hebreo como en griego significan el ungido refieren a Jesús como el Señor, el Señor de señores, el Maestro, el Logos, el Verbo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Hijo de David, el Cordero de Dios, ¿sí? Y eso es lo que tiene que ver con la con la con la con la muerte de nuestro Señor Jesús, ¿no? Y que él fue el cordero, el cordero de Dios que fue inmolado en la cruz para que nuestros pecados fueran castigados ahí y la era de Dios quedara satisfecha y esto es como, este es un tema que podemos pasar toda la vida estudiando y toda la vida hablando y nunca podríamos terminar de deleitarnos y de la vida de nuestro Señor Jesús
1: claro y totalmente de acuerdo con lo que decís de la iglesia romana que pervirtieron la doctrina eh, totalmente trajeron cosas antibíblicas pusieron al magisterio de la iglesia por encima de la Biblia uh, y de la sola escritura y sabemos que esto es incorrecto porque pues la Biblia es la palabra de Dios y el magisterio es falible y la tradición es falible pero lo único que es infalible es la Biblia y poner al magisterio o a la tradición por encima de la Biblia, o de igual poder, es casi herético casi no, lo es
0: lo porque, es, lo es, lo es porque, lo quieren, lo, sí, lo que pasa es que mira, cuando eh, ponemos, digamos, decimos que las escrituras están al mismo nivel que el magisterio y la tradición, o por encima lo que realmente estamos diciendo es que la palabra del hombre y la palabra de Dios tienen la misma autoridad o que inclusive en algunos casos la palabra del hombre tiene más autoridad que la palabra de Dios y ahí está el problema de la iglesia católica romana porque si la iglesia romana fuera bíblica entonces fuera una iglesia verdadera pero es antibíblica porque le quita y le agrega a la biblia sí y es lo que él es hay una maldición en apocalipsis para los que hacen esto
1: Totalmente, pero no debemos dejar olvidados a ciertos otros grupos como uh, nuevos grupos que han salido, que ya conocemos, eh, a los cuales también son igual de peligrosos que la Iglesia Católica Romana, como lo son el Evangelio de la Prosperidad, eh, los Carismáticos, y todos estos neogrupos, los grupos neovangélicos judaizantes, y todos estos grupos que traen una nueva revelación, y que dejan de un lado no solo el estudio de la palabra, sino también el estudio de la historia de la iglesia, que claro, como protestantes históricos y como reformados que somos, nosotros creemos totalmente en que sí, la Biblia es la única autoridad que dará sí o no a alguna doctrina, pero también creemos que hay una tradición y una historia a la cual debemos también prestar atención pero ojo, eso no significa que estén al mismo nivel de la Biblia sino la historia y la tradición deben confirmarse por la Biblia y no la Biblia por la tradición, pero volviendo un poco al tema, eh, es que estos grupos también son igual de peligrosos que la iglesia católica romana eh, como lo he dicho, los, carismas, los carismáticos el evangelio de la prosperidad los no denominacionales los unitarios los arrianos y todos estos grupos porque bueno ar, a, la, los arrianos son un grupo viejo pero ahora han renacido con con nombres como eh, los unitarios o los unicitarios entonces debemos tener cuidado con ellos verdad
0: claro y es que mira hay mucha antipatía ante la iglesia católica romana y es correcta, o sea, yo soy, soy una persona que se opone totalmente a lo que la iglesia católica romana enseña, totalmente. No creo que la iglesia católica romana sea una iglesia que tiene algunos errores doctrinales, no. Yo creo que la iglesia romana es herética y esa falta de oposición es lo que trae después romantismo como que trae un romanticismo ahí y por eso es que vemos ahora muchas personas que regresan a Roma, que regresan a la iglesia católica romana y es porque simpatiza eh, ciertos lados del protestantismo, podemos ver por ejemplo en algunas eh, iglesias europeas como el luteranismo de Juárez, en la férrea oposición que tenía eh, Martín Lutero y hace alió nuevamente a la iglesia católica romana y entre un sinfín de cosas más y por eso podemos regresando a nuestro tema de la semana santa podemos ver cómo hay gente que se opone totalmente a la celebración de la semana santa cuando la conmemoración de la vida muerte y resurrección de cristo es algo que como cristianos debemos de hacer no necesariamente una semana o específica al año debemos, eso es una eh, ordenanza que debemos de hacer todos los domingos sí. nosotros los domingos nos, nos, nos reunimos para recordar que cristo resucitó un domingo y que cristo resucitó sí y podemos ver eh, eh, algunos grupos protestantes que, que celebran la semana santa y está bien no tiene no hay ningún problema en recordar esto el problema es lo que hace la iglesia católica romana en estas fechas que es una eh, eh, blasfemia en contra de nuestro Señor Jesucristo porque es la idolatría desatada explícita y abierta ¿sí? y ahí es donde empiezan los problemas cuando, porque pero este es un problema normal no, de la iglesia católica romana ser antibíblico es la regla en la iglesia católica romana hay gente que se deja llevar como bien decías por la historia ¿sí? entonces como decía el testimonio de un, de un hermano que era católico y se volvió al, a, al cristianismo evangélico eh, protestante decía si yo me hubiera quedado solo leyendo la historia hubiera seguido siendo católico pero leí la historia conocí la historia y también conocí y leí la biblia y por eso me volví protestante
1: totalmente eh, claro hay que conocer la historia y hay que conocer la palabra de dios porque creo que fielmente y totalmente creo que no son excluyentes y más que excluyentes mejor dicho van de la mano o sea la historia está confirmada por la palabra de Dios y en algunos casos claro, también claro. Pueden...
0: y es que mira y es que mira hay un problema con eso que la gente desconoce la historia de la iglesia a la que pertenece y esto es algo muy particular de los grupos evangélicos, del, del movimiento de la Iglesia Evangélica, claro. más bien, que la Iglesia Evangélica desconoce su historia. ¿sí? Y mira, si, si, si se conociera mejor la, 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 la historia de la Iglesia, hasta se podría hacer un, una mejor defensa de la fe cristiana. Y regreso a la Didache, a las enseñanzas de los apóstoles, a este libro de las enseñanzas de los apóstoles. Y ve, podemos ver ahí eh, aspectos históricos importantes de los inicios de la iglesia y cómo los primeros cristianos ya guardaban el día domingo ¿sí? y podemos ver también podemos ver cómo los primeros cristianos guard repito, guarda, Daban el día domingo como el día del Señor y ya eh, la defensa de la fe cristiana verdadera, auténtica y bíblica ante grupos heréticos y sectarios como los adventistas del séptimo día, por ejemplo, que ellos insisten en que el día del reposo es, eh, es el sábado, tanto en el antiguo como en el Nuevo Testamento y que es parte de la ley inmutable de Dios, y en eso es cierto ¿sí? o sea, guardar el día de reposo es parte de la ley inmutable del Señor, que no cambia el principio es el mismo, el día no, es porque ¿por qué? porque es un diferente pacto, ¿sí? porque la iglesia primitiva desde los, prim desde los primeros años de la iglesia primitiva, nunca guardó el sábado, y no hay ningún histórico ni bíblico señores el día domingo y hay muchas situaciones respecto a la necesidad de que se conozca su historia para que también para regresar a nuestro tema nuevamente en la semana santa podamos ver cómo la iglesia primitiva cómo los apóstoles nunca jamás enseñaron eh, la idolatría la, eh, eh, la apreciación y veneración de las reliquias etcétera, 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 algo que es muy visto en las fechas en las que estamos, de la Semana Mayor
1: Claro, y volviendo eh, primero con lo que dijiste de que el gran problema de los grupos evangélicos es que no conocen su historia y totalmente de acuerdo, de ahí tenemos a a eh, angélicos y pentecostales comentando en facebook cosas que históricamente son incorrectas o negando algunas verdades eh, católicas porque hay que recordar y remarcar sobre todo que la palabra católica no es mala ya que católico o católica significa universal que roma se lo haya robado es muy diferente pero todos los creyentes de la iglesia invisible y todos los creyentes verdaderos somos parte de la iglesia católica, de la iglesia invisible, de la iglesia universal, todos formamos parte de ella y eh, por eso es que eh, hay un chiste o una forma de protesta por así decirlo en, en Twitter donde dice yo también pertenezco a Leicar, iglesia católica Apostólica reformada, ¿por qué? Porque tras la reforma, la <ríe> Muy bueno. eh, totalmente verdad, iglesia católica, sí, es que
0: tienes razón en eso, exacto, tienes razón. en eso Mira, el término católico, como bien has dicho, significa universal, sí, que es la iglesia invisible, como lo has dicho también, la iglesia universal eh, es un término que se apropió la iglesia católica romana de ello, eh, para, eh, como hacer más hincapié en que ellos eran la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y la única que iba a predominar, ¿no?, y la única que existía, porque ese es el engaño de la iglesia católica romana, hasta el, eh, los tiempos de la reforma, ¿no?, con Martín Lutero, porque... Inclusive podemos hablar también de los, de, de, de los fraudes píos, ¿no? Y, y de todas las, todas las, todos los engaños que la Iglesia Católica Romana hizo para que, para volver a la gente incautos de sus falsas doctrinas. Y, y podemos ver ahora cómo la gente, a pesar de la reforma protestante, sigue creyendo las mismas, las mismas, no son otras, las mismas herejías y, y doctrinas heréticas de la Iglesia Romana hace. Siglos, ¿sí? Son las mismas que crea, son las mismas que practica. Podemos ver, por ejemplo, eh, eh, cómo el, la tradición y el magisterio inventa cosas. Eh, hablando de nuestro tema de la Semana Santa, de los conocidos cucuruchos, por ejemplo, no. Podemos encontrar en la, en la Biblia eh, las palabras, los términos, las personas de ministros, eh, de pastores, de evangelistas, de maestros. Eh, apóstoles, profetas, inclusive diáconos. Nunca puedes encontrar palabras como, tales como un cucurucho, tales como un... Eh, eh, como las, los, los términos que usa la, la, la iglesia católica, ¿no? Y ahí es cuando vemos, entonces, cómo la tradición y el magisterio tienen una influencia enorme en la, en la iglesia católica romana. Y por eso es que nosotros, como eh, cristianos, protestantes, eh, que venimos de la herencia reformada que inició el monje Agustino Martín Lutero allá el 31 de octubre de 1517 clavando las 95 tesis en la puerta de la iglesia del palacio de Wittenberg ahí, desde ahí, todo cambió ¿sí? porque fue, eh, como dice Arsys pro no el inicio de un movimiento o el inicio de una verdad fue el redescubrimiento de la verdad divina plasmada en la revelación especial que son las Sagradas Escrituras. ¿sí? Entonces, eh, podemos eh, observar cómo la Iglesia Católica Romana ha trastornado, y hablamos mucho de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Porque es una, es una fiesta que también institucionalizó, ¿no? Ya nosotros no podemos eh, recordar la semana del Señor Jesús desde que entró eh, a Jerusalén hasta que fue eh, crucificado, sin que se nos relacione con la iglesia católica romana, ¿no? Porque fue una fiesta que ellos institucionalizaron e hicieron como suya, entre otras situaciones, ¿no? Pero nos podemos dar cuenta cómo la vida, la muerte y la resurrección de Cristo no tiene nada que ver con las doctrinas católicas, y como no la quieren hacer ver, por ejemplo, la misa, ¿no? La misa es, es la muerte de Cristo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cuando la Biblia nos dice que el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. ¿sí? Cristo murió una vez, se ofreció como cordero una vez y ya cuando regrese, y, y murió y resucitó y ascendió a los cielos. Y cuando regrese, ya no va a regresar como cordero a morir nuevamente, sino va a regresar como león para juzgar ¿sí? y eso es lo que debemos de hacer hincapié en lo que la biblia dice no en lo que la tradición y el magisterio dice porque jesús nunca eh, inclusive podemos podemos ver no como en la iglesia primitiva fue el mismo espíritu santo quien inspiró a los hombres para que escribieran las sagradas escrituras no fue inspiración humana no fue lo que se les ocurrió a los apóstoles o a los escritores del nuevo testamento poner ahí, escribir y enseñar a la iglesia como lo hace la iglesia romana, no dice la iglesia que toda la escritura es inspirada por Dios, toda desde el principio hasta el final no hay inspiración humana no hay filosofía humana no hay una falsa iluminación eh, humana, no todo es inspiración divina, todo desde el principio hasta el fin, ahí podemos ver eh, que la iglesia católica romana hace totalmente lo contrario
1: Claro, y pues, eh, primeramente con lo que dijiste, sí, la gente sigue creyendo las mismas doctrinas heréticas de, la cual, de las cuales se luchó en la reforma, y quiero hacer eh, hincapié en una de ellas, la cual he eh, visto que algunos amigos romanistas la han compartido, es, gana, así dice, gana indulgencia plenaria en Semana Santa. Condiciones habituales. Confesarse, comulgar, rezar por las intenciones del Papa. Empieza jueves santo, así que empieza hoy. Visita por media hora el Santísimo y adóralo. Canta el tantum ergo durante la reserva. Mañana viernes santo. Si asistes piadosamente a la adoración de la cruz. Pasado mañana sábado santo. Si rezan juntos el rosario. Y el mismo día en la Vigilia Pascual se asistes a misa por la noche y renuevas tus promesas bautismales. Y así puedes ganar una indulgencia plenaria en Semana Santa. O sea, seguimos... Bueno, no seguimos, perdón. Siguen creyendo las mismas doctrinas heréticas y antibíblicas de las cuales se lucharon en la Reforma. Por, por lo menos ahora es gratis, pero igual es una herejía muy grave. Y segundo, con lo que decías de que se apropiaron de las fiestas, claro, tampoco podemos eh, hablar de eh, la anunciación de Cristo, eh, la encarnación, las epifanías, eh, adviento, navidad, sin que se nos asocie eh, con la iglesia católica romana, o, o con el simple hecho de recordar a los santos padres de la iglesia, o a los santos de la iglesia primitiva, eh. Hace unos días recuerdo haber leído un post eh, cuando fue el día de San Patricio que lo puso eh, un hermano en Facebook, un hermano reformado, y que ahora no recuerdo el nombre, donde dice que no debería de juzgarte o no deberías de juzgar a los demás si ponen un post acerca de algún santo de la iglesia porque muchos ponen... Eh, posta acerca de políticos estrellas de cine, estrellas de la música y no los miran mal pero uno pone algo acerca de un héroe de la fe claramente sin adoración ni veneración como hacen los, hermanos, los amigos romanistas ya lo tratan a uno de idólatra, pagano o católico romano cuando solo es sí. una eh, y, y, un sí, recordatorio sí, cierto, o cierto, una conmemoración es
0: y, es que, y, y es que es hasta un error el ignorar lo que otros hermanos durante toda la historia de la iglesia que son más de dos mil siglos de más, más de dos mil años perdón han hecho por la iglesia sí. se ignora todas las persecuciones sufrimientos muertes todo lo que tuvieron que atravesar todos los santos porque la biblia nos nos, nos llama a nosotros los cristianos santos no es una expresión eh, de idolatría sino santos significa nos referimos a los hijos de dios a todos los santos, todo lo que hicieron durante toda la historia de la iglesia ¿sí? durante toda la historia de la iglesia y mira para, para, para lo que estás diciendo sobre que la gente sigue creyendo estas situaciones de la católica romana hasta en la actualidad sigue haciendo lo mismo que hacía hace siglos que es ocultar lo que la Biblia dice y si no le oculta y como ahora ya no lo puedo ocultar más bien, entonces le agrega o le quita, ¿sí? Podemos ver las Biblias católicas que son diferentes a nuestras Biblias. Podemos ver cómo los, cómo hay libros apócrifos que nosotros no creemos que sean inspirados por el Espíritu Santo. Podemos ver cómo cínicamente cambiaron uno de los mandamientos por santificar las fiestas. En fin, o sea... Si, como, como dije hace un rato, si la Iglesia Católica fuera bíblica, fuera una iglesia verdadera, pero como no lo es, es que es tan, es tan, la, lo que dice la Biblia, lo que dice la, la Iglesia Católica Romana, es tan contrario y tan directo y tan preciso. O sea, eh, las indulgencias, pues, o sea, están dándole la potestad a alguien más de perdonar pecados, que es una potestad que solo... Cristo tiene, porque dice Mateo 9:6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y primera Timoteo 2:5, hablando eh, ya ahora de, la, de, de, de los santos difuntos, ¿no? Dice: Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Sí? Y es que son cosas que te digo yo: si la gente leyera, si la gente estuviera expuesta ante las escrituras, encontraría la luz y se daría cuenta que está en la oscuridad. Del, de, de lo que la curia romana de lo que el magisterio y la tradición de la iglesia católica romana le ha enseñado y que la Biblia no dice y por lo tanto Dios no lo ha dicho, lo han dicho ellos, no Dios y ese es el punto clave en todo esto, por eso para nosotros los cristianos protestantes la Biblia es nuestra máxima autoridad en materia de fe y práctica solo la escritura fueron una de las consignas de la, de la reforma protestante, porque solo en la escritura tenemos nuestra base, nuestra guía, y entendemos, reconocemos, sabemos y creemos que solo las escrituras son la palabra de Dios y nada más.
1: Totalmente, y ese es el problema que han manipulado y manipulan y siguen manipulando la gente, y el problema acá es que sí hay gente que lo hace por por negocio por eh, por conveniencia pero hay gente que de verdad cree y está siendo engañada por estos asalariados los llama la biblia uh, de la iglesia de roma y no solo podría decir de la iglesia de roma sino todos estos grupos heréticos y blasfemos que hay en la actualidad eh, que lo hacen por dinero y claro hay gente que lo hace con una convicción, pero hay dos frases, eh, perdón, hay una frase, eh, el camino al infierno está, he está hecho de buenas intenciones, no podemos vivir de buenas intenciones ni de sentimientos, sino de lo que es verdad y lo que es mentira.
0: Claro, porque... ahí, ahí, y hay otra, y ahí está la otra herejía de la iglesia católica romana, ¿no? que nosotros como cristianos protestantes creemos que la justificación es por la sola fe sin nada más. Y es lo que tú decías. La iglesia romana cree que la justificación es fe más obras. Y nosotros creemos que la justificación es solo por fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la Biblia. No tienes que hacer nada más. Por eso es que la Biblia también nos dice que la salvación es por gracia mediante la fe. Porque la fe ni siquiera es la base de la salvación, es el medio. ¿Sí? Y por eso... La salvación es por gracia de principio a fin. No tienes que hacer obras antes para ganártela y no tienes que hacer obras después para perderla, ¿sí? Porque si no es por gracia, si no es así, no es por gracia de principio a fin, no es por gracia. Y lo, la misma escritura lo dice, ¿no? Sí, si es por obras, ya no es por gracia. Entonces, ni te la ganas, ni te la mereces, ni, te la, ni la pierdes, ni nada. Porque la salvación es del Señor. Y aquí son los errores de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Que tienen parecido con algunas otras doctrinas. De... La salvación se puede ganar, se puede perder de alguna forma. No se gana ni se pierde porque no es nuestra. La salvación es del Señor, ¿sí? La salvación es completamente de Dios. Y esto es un error muy muy terrible no es un error es una herejía terrible porque esta doctrina herética le hace creer a la gente por ejemplo por medio de las indulgencias y esto es algo que como dices tú eh, históricamente ha pasado desde los tiempos de martín lutero y decía no la iglesia católica romana que en el momento que la moneda al comprar tu indulgencia que el momento que la moneda tocaba el fondo del cofre en ese momento el alma subía directamente al purgatorio y entonces estas herejía le hacen creer a la, a la gente que después de la muerte todavía vas a tener una chance sí, o que puedes en vida ganarte de alguna forma el favor de Dios por medio de dinero y esto tiene mucho parecido con la teología de la prosperidad cuando la Biblia dice que en vida es que debes de creer en Cristo y vas a ser salvo ¿sí? y tus frutos van a revelar que la profesión de fe que hiciste es verdadera y que después de la muerte si no creíste en Cristo como tu señor entonces no va a ser tu salvador, si no fue tu salvador en, en, en la vida, tampoco lo va a ser en del en la, en otro lado de la eternidad y si Cristo no fue tu salvador en vida va a ser tu juez del otro lado de la eternidad porque dice la Biblia que el, está establecido que el hombre muera una sola vez y luego de esto, el juicio ¿Y, quién, ¿y dónde va a ser ese juicio? en el reino de los cielos ¿y quién va a ser el juez? Jesucristo, Jesús mismo se le ha dado la potestad de juzgar tanto a los vivos como a los muertos en aquel gran día ¿sí? nos va a juzgar entonces ahí nos damos cuenta la importancia que tiene el predicar la verdadera doctrina bíblica no lo que la iglesia romana enseña ¿sí? y digan estos siguientes ¿qué tiene que ver esto con la semana santa? pues mucho porque toda la perversión de idolatría que la iglesia romana produce en las personas en esto es terrible delante de los ojos de Dios Dios abomina la idolatría ¿sí? Y nuestra Guatemala, lastimosamente, es un país muy católico, ¿sí? Donde la, la, la Iglesia Católica Romana tiene muchos eh, seguidores, muchos eh, adeptos, ¿sí? Y podemos ver las calles llenas, creyendo que están haciendo algo bueno en favor de nuestro Señor Jesucristo y en favor de ellos mismos, ¿no? Porque ya dijimos que la Iglesia Católica Romana cree, que por medio de las obras puedes ganarte el favor de Dios cuando todo esto que se está haciendo toda esta conmemoración supuesta conmemoración de semana santa que hace la iglesia católica romana no es más que abominación delante de Dios abominación sí, abominación total delante de Dios y este es un problema enorme esta es una herejía grande y esto es eh, una blasfemia delante del señor Jesús que no tiene nada que ver con lo que Él hizo, ¿sí? Nada que ver con lo que Él quiere que, que hagamos nosotros tampoco.
1: Claro, y como leí un post hace unos días, Jesús no quiere que dejes de comer carne, Jesús quiere que dejes de andar en la carne, Jesús no quiere que vivas una Semana Santa, sino quiere que vivas una vida santa. Y ese es el problema, que de ahí miramos el resto del año pecando a la gente y eh, eh, en lugares donde no debería de andar, pero en Semana Santa, ahí los mirás <ríe> en penitencia y, y, es, y en cosas parte, así. es
0: parte del paganismo fusionado con el cristianismo, porque el catolicismo romano no te prohíbe hacer lo malo siempre y cuando después cumplas las penitencias por lo malo que hiciste, ¿sí? Porque es como es un evangelio diluido, un evangelio falso, que se parece al evangelio, por ejemplo, a ciertas teologías, como por ejemplo el evangelio de la prosperidad que predominan en la actualidad, no le importa la teología de la prosperidad a las iglesias de neopentecostales de la prosperidad. No les importa cómo vivas, no le, no, no le importa cómo vive la gente, no le importa nada. Puede hacer, hacer y deshacer la gente, no le importa, siempre y cuánto de dinero. Lo mismo hace la iglesia católica romana, no le importa como vivas, no le importa lo que sea siempre y cuarto eh, cumpla la penitencia por lo que hiciste y des el dinero porque como todo es por dinero ¿sí? para cumplir con lo que debes de hacer según las ordenanzas que la Iglesia Católica Romana manda
1: claro y exacto como hay un dicho popular eh, el que peca y reza empata entonces, eh, sí, no solo es una cosa propia de la Iglesia Católica Romana, sino también del Evangelio de la Prosperidad. Eh, que al final lo único que les importa a estos mercaderes, porque eso es lo que son, son unos mercaderes, venden y juegan con la fe de la gente a cambio de dinero, pero la gente también es culpable. ¿Por qué? Porque aún teniendo la palabra de Dios y dos mil años de, de historia de la Iglesia, siguen creyendo en estos falsos y la gente puede decir es que yo lo hice con buena intención es que yo no sabía pero tuviste las herramientas tuviste muchos predicadores bíblicos muchos pastores bíblicos de sana doctrina tuviste la biblia dos años de traición podcast como este para darte cuenta que no eran pastores bíblicos, que no eran obispos bíblicos, que no eran arzobispos bíblicos ni siervos de Dios, sino todo lo contrario, eran unos mercaderes asalariados que su Dios, como lo dice la Biblia, era su propio apetito y que todo lo hacían por amor al dinero. Así que ya para ir cerrando, te invito, te invito personalmente y creo que Manuel también, a que estudies la Biblia, a que reflexiones en este tiempo, que también es un tiempo de reflexión, acerca de si tu iglesia o el lugar donde te congregas es un lugar bíblico. Si tu pastor, tu obispo, tu sacerdote o tu arzobispo es un, un hombre de Dios, un hombre bíblico o si es un asalariado. Si predica la sana doctrina o predica un evangelio diferente, lo que la Biblia lo llama anatema. Te invito también a que si no conoces a Cristo, te acerques. Y como dice la Biblia, al que viniera a mí, yo no le echaré fuera. Acércate a Cristo y estoy muy seguro que él muy felizmente te aceptará. Y te invito también si eres cristiano, pero no llevas una vida muy santa, a que reflexiones en el sacrificio que hizo Jesús y pienses en todo lo que pagó por cada uno de nuestros pecados y nuestras rebeliones. Hay una frase de Charles Spurgeon, la cual dice, el pecado mató, a mi mejor amigo. Eh, entonces Jesús es tu mejor amigo. Es la persona que dio todo por ti. En la cruz del Calvario. Y lo que lo mató a él fue tu pecado. Entonces reflexiona en eso. Claro Semana Santa es un tiempo de devoción, reflexión. Y por sobre todo celebración. Porque podemos tener... Gracias al sacrificio de Cristo, vida eterna. Y pues bueno, me gustaría que le dejaras un mensaje a la audiencia ya para ir finalizando.
0: Eh, gracias Alejandro, pues yo creo que lo que debemos de hacer como creyentes, y lo mencionabas, es reflexionar, ¿sí? meditar, comprender, entender todo lo posible que como humanos podamos hacerlo acerca de la vida, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los tres eventos más grandes de la historia de la humanidad fueron estos, porque Dios, Espíritu, se hizo carne, ¿sí? se humilló a sí mismo para volverse un ser humano, y no solo se humilló al hacerse humano, sino que también se humilló a sí mismo voluntariamente para ser azotado, golpeado, escupido, insultado y asesinado. ¿sí? Asesinado como un criminal, porque la muerte de cruz en aquellos tiempos nada más se le daba a los peores criminales. Por eso dice la Biblia que él fue hecho pecado sin ser pecador, porque nunca, nunca, nunca hubo pecado en él. Él vivió. Como dije al principio, la vida que nosotros no podíamos vivir cumpliendo la ley a la perfección y por lo tanto su muerte en la cruz es valedera, ¿sí? porque él era Dios y porque vivió una vida como hombre Dios, perfecta, sin mancha. Jesús nunca pecó ni de palabra, ni de acción, ni de pensamiento, ni de deseo, ni de intención, ni de nada. Jesús nunca pecó. Su vida fue perfecta. Por lo tanto, su muerte y su sacrificio fue perfecto también. Fue perfecto para Dios. Fue satisfecha la ira de Dios en la muerte de Cristo. Cuando Jesús dijo, Tetelestay, consumado es, la deuda quedó totalmente cancelada, cancelada. Y la relación entre el hombre y Dios cambió para siempre. Por eso, el velo del templo que impedía. La relación directa con Dios fue partido en dos, dice la palabra en el momento que Cristo murió. Ahora entramos directamente y no solo directamente, sino que por amor y por misericordia podemos entrar confiadamente directo al trono de la gracia de Dios para encontrar ese oportuno socorro. ¿sí? La relación entre entre el hombre y Dios cambió para siempre. Podemos ver a otros hombres de Dios en el Antiguo Testamento llamándole Señor, llamándole Elohim, llamándole por muchos nombres, Yahvé, etc. Pero Jesús nos enseñó que ya no era alguien, Dios era alguien lejano, que Dios era alguien que estaba hasta por allá en el tercer cielo. No, cambió totalmente esa relación y ahora le podemos decir Padre. Padre por medio del sacrificio que su hijo unigénito hizo en la cruz. Por eso todo aquel que cree en el Señor Jesucristo va a ser salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del pecado y de la paga del pecado que es muerte y muerte eterna. El pecado entró en el mundo al inicio de los tiempos cuando Eva eh, comió de aquel fruto y le dio a su esposo Adán de aquel fruto también eh, obedecieron a Dios el pecado entró al mundo y había que pagar por ese pecado había alguien tenía que pagar por ese pecado pero Cristo Jesús por amor se ofreció a sí mismo para pagar ese pecado porque dice que sin sangre no hay remisión de pecados Sin sangre no puede ser redimido un pecado. Por eso tenía que ser eh, por sangre la remisión de pecados. Pero no la sangre derramada de cualquier persona. Sino la sangre derramada del unigénito Hijo de Dios. El único que podía cumplir la ley a la perfección. Cristo Jesús. El único que era Dios. Por eso solo el sacrificio de Dios es aceptable para el Padre. Ninguno más. ¿Sí? Si tú o yo o cualquier persona hubiera muerto, no importaría, no fuera valedero, porque nosotros somos pecadores. Pero Cristo era sin mancha, sin mácula. Desde su nacimiento, desde su concepción, fue sin mancha, sin mácula, hasta su muerte y su ascensión. Y Él está ahora a la diestra del Padre, intercediendo por todos aquellos que son suyos, por todos aquellos que creen en Cristo, por todos aquellos que son salvos y han de ser salvos. Y la palabra de Dios dice que si crees en Jesucristo como el Señor de tu vida, que si lo crees, eh, si crees en Él como el Salvador, Él te va a salvar. No te va a echar fuera, te va a salvar. ¿sí? Porque si Jesús no es tu Señor y tu Salvador de este lado de la eternidad, será tu juez del otro lado de la eternidad. Y tus frutos van a revelar lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿sí? El Señor te ha, no te va a prometer. No, no, no te promete una vida eh, de color de rosa. Te promete una vida dura. Pero, y con muchos enemigos. Pero con un final glorioso. El Señor te va a dar inclusive dones. Que van a evidenciar lo que Él es. Y te va a, a, a dar la oportunidad de que des frutos. Para evidenciar lo que Él ha hecho por ti prometido que un día ya no vamos a tener estos cuerpos corruptos sino vamos a tener cuerpos incorruptibles nos va a glorificar para que podamos vivir la eternidad por él, este es el verdadero significado de la vida muerte y resurrección de Cristo, por esto por eso vino Jesús vivió y estuvo en esta tierra perfectamente y murió por nosotros en nuestro lugar y a nuestro favor por eso resucitó y por eso ascendió y por eso él prometió un día regresar Jerusalén, Señor de señores, el Dios de todo, el creador de todo lo que hay, de todo lo que existe, el Señor de todos, y el salvador de muchos, de todos aquellos que creen.
1: Claro, y me gustaría leer eh, el creo apostólico, ya que estamos acá, eh, el cual dice así, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Crean en Jesucristo, su Hijo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Universal la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección del cuerpo y la vida eterna amén y pues bueno vamos a finalizar con, con una oración que hará el Pastor Emanuel así que gracias a los que se conectaron.
0: claro oremos Padre Venimos ante ti en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Agradecerte, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. A veces no dimensionamos, no apreciamos, no meditamos y no reflexionamos en lo que tú has hecho por nosotros. En que te humillaste a ti mismo al venir aquí y morir por nosotros, Señor. Pero te agradecemos por ello porque sabemos que lo hiciste por amor. Aun cuando éramos tus enemigos, a pesar de eso, Señor, nos amaste. Moriste y resucitaste por nosotros. Te damos gracias por ello. Trae eh, que todas las personas puedan ser convencidas, todos los que tú quieras, Señor, puedan ser convencidos de pecado para que puedan arrepentirse de sus pecados y puedan creer en Cristo, y que esa fe sea eh, quien los justifique delante de Dios, los adopte y un día los glorifique, así como lo has hecho con nosotros. Ten misericordia de nosotros y ayúdenos a entender el verdadero significado de la semana en que tú pasaste por tantas situaciones Señor por amor que terminó en la muerte pero al tercer día en una resurrección gloriosa enseñoreándote Señor sobre el pecado sobre la muerte sobre Satanás y sobre cualquier enemigo Señor por eso eres tú Señor de señores gracias Padre en el nombre de Cristo Amén
1: Amén y pues bueno, muchísimas gracias Pastor Emanuel por estar con nosotros, fue un gusto tenerlo por acá, sé que hoy estará muy eh, alegre la gente de poder oír un poco acerca de Semana Santa y un poco también de Apologética Reformada, sobre todo, eh, porque también hicimos un poco de Apologética Reformada contra la Iglesia Católica Romana y contra los grupos de la Prosperidad y Carismáticos y todos estos grupos, ¿verdad?, y pues también quiero agradecer a la, a la audiencia que se quedó hasta acá. Gracias por eh, vernos. Y recuerden, yo soy Alejandro Corado. Hoy estuvo conmigo el pastor Emanuel Pérez. Y nos vemos, si Dios quiere, en un nuevo episodio de podcast. Esto fue Política y un poco más. Hasta la próxima.